0: Het liefdeloze gedwongen huwelijk tussen D66, VVD, GroenLinks... ...en de twee splinterpartijen, PvdA en CDA, heeft een doorstart gekregen. We kunnen aan afzien dat het college er niet uit kon komen... ...want het compromis is eigenlijk vooral gekocht door cadeautjes uit te delen. Gunnen betekent niet dat je elke wens of elke vraag van de oppositie direct ja gaat zeggen.
1: Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis de politieke podcast van Den Haag Centraal... waarin we het hebben over de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is aflevering 2 van seizoen 2, Strepen Ronder. Ik ben Mieke van Dixhoorn en we zitten weer op onze redactie in het centrum van de stad. Het coalitieakkoord ligt er, de nieuwe wethouders worden deze week geïnstalleerd... en we weten inmiddels... Dat het leven in Den Haag duurder wordt, maar dat er ook bijvoorbeeld extra geld is voor economie, taalonderwijs en het aanpakken van problematische gebieden in de stad. Nu de onderhandelingen voorbij zijn, begint er een nieuwe periode in het IJspaleis. De eerste stap is dat iedereen nu iets van het resultaat kan en mag gaan vinden. Wat kunnen we concluderen over het boekwerk aan plannen wat D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA vorige week presenteerden? Er werd van tevoren flink gewaarschuwd dat de financiën HET probleem waren voor deze formatie. Hoe hebben ze dat uiteindelijk toch opgelost? En hoe gaan we nu verder? Veel in het akkoord is nog vaag, maar er zullen toch plannen moeten worden uitgewerkt... en de provincie wacht op de Haagse begroting. De vraag dringt zich dan ook op of er nu echt een streep onder de onderhandelingen kan. Hierover ga ik het hebben met mijn gast... Jan Pronk, iedereen bekend als onze columnist, maar ook bestuurskundige en oud-raadslid van de VVD. En, dus een gelukje, hij weet veel van de gemeentefinanciën.
0: Oei, nou, nou ja, dat laatste, dat, uh, dat moet nog maar blijken dan vandaag. Welkom Jan. Dank je wel.
1: We hoeven niet te bellen vandaag.
0: Nee, dat scheelt, maar er komt natuurlijk wel een column ook weer hierover. Uiteraard. Dus, uh, ja, ja Uiteraard. Nou, ik, heb, ik heb al in de vorige column gezegd, ik heb meerdere weken nodig om <laughs> uh, het coalitieakkoord te ontleden. En uh, nou, vandaag hebben we daar ook nog een hele podcast voor. Nou, Leuk.
1: Laten we snel beginnen dan.
0: Fijn om weer in de studio te zijn.
1: Laten we bij het begin beginnen. Je noemde het vorige week al in de, in de column, maar um, het is alles behalve een akkoord op hoofdlijnen geworden.
0: Het is zeker geen akkoord op hoofdlijnen. Het is, uh, het is heel uitgebreid. Het is ook heel het is echt een dik akkoord. Uh, het is 96 pagina's lang. Ja, dat betekent dat het uh, een boekwerk is om doorheen te gaan. Ja. Yeah. Dat er ook wel... Uh, ja heel veel al is, zeg maar, in de stijgers is gezet. En dat doet meteen iets met de eerste belofte die we van Asten... als partijleider van de grootste partij van deze coalitie hebben horen maken. Namelijk, we staan open voor de stad en open voor de oppositie. Precies. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben meer gewend dat als je dat echt staat, als je echt open staat... dat je dan iets op hoofdlijnen maakt en zegt... over de invulling gaan we het met elkaar verder hebben...
1: Ja, en dat hebben ze in principe in het begin van de onderhandelingen ook gezegd. Dat ze keken naar een hoofdlijnenakkoord. Maar dat is het inderdaad uiteindelijk niet geworden. Dat is ook de periode waar we nu naartoe gaan. Om te kijken wat ze nou uiteindelijk met dat akkoord willen willen doen. En of ze inderdaad openstaan voor oppositie en mensen uit de stad... die met eigen plannen komen en eigen oplossingen.
0: Kijk, en het belangrijkste daarvoor is, denk ik... als je plannen hebt, dan kosten die geld. En dat geld is er niet... Dus dan ga je kijken, hoe gaan we dat dan wel betalen met elkaar in de coalitie? Deze, al deze nieuwe plannen voor de komende vier jaar. Mm-hmm. En daar zijn de afspraken gewoon heel hard over. Heel hard in de zin van duidelijk. Ja. De OZB wordt verhoogd, de afvalstofheffing wordt verhoogd, het rioolrecht en parkeren enzovoorts enzovoort
1: Ja, lastig dat, gaan omhoog.
0: En dat zijn hele duidelijke afspraken. Ik denk niet dat als de oppositie met een andere invulling komt, door de OZB verder te verhogen of door een tarief ergens anders te verlagen, dat men daarvoor open staat. Dus de piketpalen zijn geslagen, logisch ja. ook wel. Wel ergens. Zeker. Uh, ja, en de proof of the pudding is in de eating. We gaan natuurlijk zien dat als de oppositie... verder met goed gedekte plannen komt... of daar dan echt ruimte voor is. Ja. Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook. Wat mij ook opviel in het akkoord is dat er... wat je zegt, de, de het staat er staat al heel veel in de stijgers. Er is gewoon heel veel staand beleid wat doorgezet wordt. Wat op zich uh, te verwachten valt als je een coalitie uh, maakt... met dezelfde vijf partijen als de vorige coalitie... Wat uh, viel jou op dat er echt nieuw is in dit akkoord?
0: Um, wat, mij, wat mij het meest opvalt, als je het goed vindt... om het even over de financiën als eerste nog wat verder te hebben... Ja. Ja, is eigenlijk dat we zijn natuurlijk allemaal gewaarschuwd... door de uh, begeleider van de gesprekken, Donner... dat de gemeente financiën er zo vreselijk slecht voor staan. Ja. Dat is tot op zekere hoogte waar. Laten we het zo zeggen... De financiën beginnen altijd met een statement... wat gebeurt er met de gemeentefinanciën de komende jaren... in zo'n akkoord als we niks doen. Dat noem je het budgetair kader. -hmm. Laten we zeggen, als je dat vergelijkt met een huishouden... je gaat gewoon vanuit dat je inkomen en je uitgaven... stabiel zijn voor de komende vier jaar. Wat gebeurt er dan met je spaarrekening en je betaalrekening? Ga je dan in de min en moet je dan je reserves aanspreken of niet? Nou, dat statement staat heel helder in het financieel kader... en dat laat gewoon zien dat het financieel kader... sluitend is voor de komende jaren. Wat wil dat zeggen... Er zit geen vetpot in, het gaat maar net, maar het is sluitend. Dat dat wil zoveel zeggen als dat er niet zo heel veel nieuw geld is voor nieuwe dingen. -hmm. Dus dat als je wat wil met elkaar als politieke partijen, dat je ergens geld moet vinden. Dus het is niet zo dat als we niks zouden doen, dat de gemeente financiën door het ijs zakken. Nee, dan zou het gewoon stabiel blijven. Het is dat we vier jaar met elkaar beleid willen gaan maken op het gebied van armoede, op het gebied van mobiliteit en economie en wonen waarvoor we extra geld moeten vinden, want dat zit niet in dat budgettaire kader. Ja. Dus moeten we gaan bezuinigen of de lasten verhogen. Mm-hmm. Dus zo drama- dramatisch als het werd voorgespiegeld, is, is het, het eigenlijk, eigenlijk niet? niet. Dan zeggen veel mensen in de coalitie ja, maar we hadden een aantal van die beleidsposten... hadden we voor maar een paar jaar gefinancierd. En als we die willen doortrekken, dan moeten we daar wel echte middelen voor vinden. En dan moeten we gaan bezuinigen of lasten verzwaren. Dan ja. zeg ik ja, dat is waar, maar je kan ook besluiten het niet door te zetten. Het is dus een fundamentele keuze hier en nu voor deze coalitie om in economisch moeilijke tijden te beslissen dat men op het stadhuis vindt dat er veel meer moet gebeuren aan allerlei beleidsterreinen ten koste van de portemonnee van de burger, want de lasten worden verzwaard. Dat mag een keuze zijn, maar daar moeten we wel eerlijk over zijn met elkaar. Doen ze dat, hadden ze dat niet gedaan, al die nieuwe plannen, hadden ze ook geen nieuw geld hoeven vinden, want het budgetair kader is in principe, ook al verslechtert het wel wat, gewoon wel sluitend.
1: Ja, maar dan waren er dus een aantal dingen die nu wel gebeuren gestopt.
0: Ja, inderdaad. Maar misschien nog wel beter om om uit te leggen aan de hand van een voorbeeld is... er zijn allerlei mobiliteitsambities in deze coalitie. De doorstroming in de stad moet verbeteren. Er wordt een kruispunt ondergronds gemaakt. We investeren in OV en in de fiets. -hmm. Men wil... ...auto's van straat en in parkeergarages... ...dat is allemaal nieuw beleid, dat kost veel geld. Ja. Om dat bij elkaar te krijgen... ...verhogen ze alle mogelijke parkeerlasten. Voor de eerste vergunning, de tweede vergunning... ...voor het straatparkeren, voor het straatparkeren... ...in het centrum en Scheveningen gaat dat rigoureus omhoog... ...en het gebied waarin betaald parkeren gebeurt in de stad... ...wordt, wordt uitgebreid. Ja. Ook naar plaatsen waar geen parkeerprobleem is. Dus waar je gewoon je auto kwijt kan... ...dat wil dus veel zeggen als het is geen mobiliteitsmaatregel... Het is een belastingmaatregel. Daarmee wordt geld binnengeharkt om die uitgaven te kunnen doen. Dat kan, dat dat mag je met elkaar doen. -hmm. Maar dan moet je eerlijk zijn over het feit dat je dat prioriteit geeft... ten opzichte van de lasten van de burger.
1: Maar vind je dan dat ze daar niet eerlijk over zijn?
0: Nou, ik vind dat er iets te veel wordt geschetst als van... we nemen hele moeilijke maatregelen om de gemeentefinanciën op orde te krijgen. Nee, je neemt hele moeilijke maatregelen... om de plannen die je zelf hebt bedacht deze zomer te kunnen betalen.
1: Ja, maar daar staat dan ook weer tegenover, want Anne Mulder die zei dat vorige week hier ook aan tafel, dat bijvoorbeeld er uh, bepaald geld was voor veiligheid, wat nu zou aflopen, wat nu niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat ze niet nu structureel geld hadden gevonden om dat door te zetten.
0: Oké, dus dat is waar. He, dus dat was een van die aflopende dingen. Mm-hmm. Nou, We hebben natuurlijk een, een, een veiligheidsaanpak bijvoorbeeld gezien op Scheveningen... die zijn vruchten heeft afgeworpen. Precies. Wil je daar dus dat beleid, dat nieuwe beleid kunnen blijven betalen... moet je daar structureel ook dekking voor vinden. Als jij iedere week of iedere maand thuis iets uitgeeft aan iets... aan een abonnement of wat dan ook... moet je ook structureel zorgen dat je, dat je inkomen dat kan betalen, ja. groot genoeg is. Dus dat doe je hier ook. Maar dat is nog steeds en altijd een keuze. Bovendien, dan zouden we even moeten inzoomen... Uh, op het veiligheidsbeleid gaat het daar echt om heel marginaal geld. Uh, dus uh, er zijn een aantal hele grote posten die deze coalitie voorziet... zoals al die mobiliteitsmaatregelen. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gezegd... ja, we geven heel veel, investeren heel veel in veiligheid. Daarvan zeg ik, het is ongeveer 2,8 miljoen per jaar. Als je kijkt naar de twee bibliotheken die worden geopend... in Moerwijk en in Benoordenhout... en ik tel dat op bij de verplaatsing van het Erschermuseum. Museum... Ik zeg maar even de culturele begroting, die kostte jaarlijks structureel 3 miljoen. En de coalitie doet voor het veiligheidsbeleid structureel jaarlijks 2,8 miljoen. Even voor de grootheden, dat is best wel heel erg gering. Dus allerlei plannen die er waren om boa's aan te stellen, 100 boa's meer en weet ik het dan niet meer, dat gebeurt gewoon niet. 100 boa's zou ongeveer 6, 7, 8 miljoen kosten per jaar. Ja, dit, dit is dus wel klein bier, als ik het zo mag zeggen. He, dus dit moet wel worden. Ja, maar dit is één
1: van de voorbeelden. Hè? We moeten wel eerlijk blijven. Het Jawel. is niet de enige, nee, het enige beleid. Ik ben het wat...
0: eens, maar laten we niet zeggen dat we dan voor het veiligheidsbeleid deze lasten zo fors moeten verhogen.
1: Nee, dat bedoelde ik dat... ook niet. Het is okay. één van de voorbeelden.
0: Ja, nee, dus dat is terecht. Maar ik wil het maar even geschetst hebben. Het komt door de keuzes van de coalitie dat men uiteindelijk de lasten moet verhogen. Terecht of onterecht, dat is natuurlijk aan de coalitie, de oppositie en uiteindelijk de kiezer.
1: Ja. En als we dan kijken naar al dat, al dat beleid wat ze dan toch voor kiezen, wat vind je dan het meest opvallend?
0: Ik heb vorige week in mijn column geschreven dat ik um, het, het, het meeste, um, springt mij in het oog, is het woningmarktbeleid of het ja. woonbeleid. Dat is niet eens per se uh, uh, heel erg gerelateerd aan financiën, maar je nee, kunt daar gewoon een beleid, aantal he? keuzes ja. maken van wie, wie wil je waar hebben wonen in de stad en voor hmm. welke groepen. En dat is de afgelopen vier jaar in deze coalitie, was dat het onderwerp, samen met, uh, uh, met uh, de verduurzaming, waar de meeste spanning op zat. verduurzaming was VVD GroenLinks, was uh, Chris van der Helm en Lisbeth van Tongen als wethouder. En bij wonen zat de spanning eigenlijk tussen mij, ja. en tussen Martijn Balster en tussen mij en Anne Mulder. Ja. Met mij en Martijn ging het heel erg over het... Martijn wethouder namens de PvdA. Balster, de... wethouder, ja. partijleider Partij van de Arbeid. Ging het heel erg over uh, uh, hoeveel procent sociaal wonen en waar ga je bouwen? Ja, nou echt een een grote tegenstelling was. Hij wilde overal in de stad bouwen en wij wilden alleen rondom de stations bouwen. Echt een VVD-punt, zeg maar. Ja, en nu zie je, daar zat een hele belangrijke maatregel bij. Wilde je buiten die stations bouwen, buiten de prioritaire gebieden, zoals wij dat noemen, stations, Binkhorst en. Zuidwest, dan moest je draagvlak hebben in de wijk. En het moest een toevoeging zijn aan de wijk. Die dra- dat draagvlak, dat is een hele belangrijke. Die staat er nu niet meer in. Dus als zij plannen hebben om elders in de stad te verdichten, zeg in een bestaande wijk, ik noem maar wat uh, de vruchtenbuurt, dan hoeven ze niet meer uit te werken wat die maatregel van draagvlak is. Nee, dan kunnen ze dat in principe gewoon doen. En dat zegt iets over hoe je met de bestaande stad en die wijken die best wel af zijn, om wil gaan. Nou, daar heeft de Partij van de Arbeid, denk ik, echt een heel groot probleem. ...punt binnengehaald. Twee andere dingen kort. Eén is verkameren. Er was ook spanning op in de vorige coalitie. Ik onder andere wilde de verkamering... ...in de bestaande stad helemaal terugdringen... ...en alleen een nieuwbouw hebben... Deze coalitie heeft er nu voor gekozen om... dat kregen we ook voor elkaar... maar deze coalitie heeft ervoor gekozen... om dat beleid weer te gaan versoepelen. Ja. Dus je mag weer gaan voor verkameren. studentenkamers. Ja, ja, gewoon. Je mag gewoon weer een appartement... een etage in de, in, de, in de bomenbuurt. Daar kan je gewoon... als je daar woont... kun je gewoon weer uh, boven je... of onder je vier uh, verkamerde studenten... of arbeidsmigranten... Of, of wat dan ook... wie dan ook in de kamer wil wonen in Den Haag... boven je krijgen. Ik wilde dat nooit vanuit leefbaarheidsoverweging. Zij willen het wel nu. Maar ja, dat vanuit. beleid
1: moet nog uitgewerkt worden. Hè? Dus, Gaat het wel ze, gebeuren. Gaan het, ze gaan het. Uh, ze gaan het versoepelen, versoepelen. inderdaad, maar hoe, hoe precies, dat is ook nog niet duidelijk.
0: Nee, maar ik, ik denk wel dat het deze kant op gaat. En het laatste ding is dat er 25% betaalbare koop wordt toegevoegd aan alle nieuwbouwplannen. Daar hadden we altijd 30% sociaal en 20% middelduur. En daar wordt nu ook, dat was huur voor de huurcategorie, en daar wordt nu verplicht 25% betaalbare koop bovenop gezet. En daarvan kun je afvragen, is het dan voor een projectontwikkelaar nog aantrekkelijk en financieel rond te rekenen, om die grote investeringen in die die hoogbouw te doen... als je steeds meer eisen vanuit het stadhuis opgelegd krijgt. Dus die ruimtelijke ordening en wonenparagraaf... daar zie ik echt grote veranderingen. Ze lijken misschien klein, maar dit is echt wel significant.
1: En dus positief voor de PvdA?
0: Ja, die hebben daar een heel goed resultaat binnengehaald. Dat kan niet anders zeggen. Knap gedaan.
1: Dus de woningmarkt is een een punt waarop je veel uh, nieuw beleid ziet. Ja. Maar wat ook wel opvalt in dit akkoord... en dat hoor ik meerdere mensen zeggen en dat valt mij ook op... is dat er ook vooral heel veel hetzelfde is.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Als je de teksten leest dan zie je heel vaak deze aanpak... Zetten we door. Zetten we door of dit beleid zetten we voort. Precies. Het is ook best wel veel in de tekst over wat men wil bereiken, maar niet altijd over het hoe. Ja. Uh, en dat is toch uiteindelijk waar de uh, politiek en, ook over gaat.
1: En dat valt dan heel erg op in combinatie met het, uh, de dikte van het akkoord. Hè? Want het is, zoals we bespraken, het is een heel dik akkoord. Er zijn heel veel afspraken gemaakt, maar eigenlijk ligt er ook nog best wel veel open.
0: Ja, dus vooral het financiële kader is heel strak, ja. denk ik. het
1: financiële kader is heel strak. Dus ze hebben heel erg elkaar gevonden op het hele... De, de basis op orde en het huishoudboekje ja. op orde krijgen.
0: Ja, en je maar, ziet, denk ik, op een paar beleidsterreinen waar het spannend is mogelijk in deze coalitie, is het ook vrij strak gezet. Zoals het beleid dat we net bespraken.
1: Het woonbeleid, precies. Ja,
0: omdat ze weten, daar zit spanning. Maar, maar op een aantal punten naar, is het ook vrij naar algemeen. Bijvoorbeeld
1: de twee bezuinigingen, ja. de, die op het ambtenarenapparaat en die op de WMO, daar wordt, is nog helemaal niet over duidelijk hoe ze dat willen bereiken. Is dat nee. dan. Um, hoe, hoe, moeten we dat, hoe moeten we dat lezen? Is dat dan te optimistisch of hebben ze daar nog niet genoeg over nagedacht? Of Hoe, hoe moeten we dat zien?
0: Nou, als je kijkt naar dat financieel kader, dan is het natuurlijk de basis dat je kan kiezen tussen bezuinigen en verzwaren. Bezuinigen, ja. daar zegt deze coalitie van, dat is moeilijk in deze tijd, want het is vaak het geld weghalen bij de mensen die de die gemeentelijke dienstverlening ja. of de inkomensondersteuning het meeste nodig hebben. Maar je wilt niet alleen maar lasten verhogen. Je wilt toch ook een beetje kijken naar de eigen organisatie... of naar het eigen vet of het eigen vlees. En dan blijft er, als je niet wilt tornen aan dienstverlening en inkomensondersteuning... blijft een beetje het ambtelijk apparaat over. Dat is ook wel... Die zaten eigenlijk altijd. Een soort in, evergreen of een soort ja. groef in de plaat van iedere financiële aanpak van iedere nieuwe, nieuwe coalitie. Altijd maar weer de schaaf over die ambtenarijen halen. Ja, daar zijn we het dan allemaal blijkbaar wel over eens. Hè, zo aan tafel. Dat is dan een beetje de Minder makkelijke. De makkelijke go-to, als ik het zo mag zeggen. Um, ja, dus, dus die. En maar hoe, dat weet niemand. Nee. Het loopt ook op tot naar van 3 miljoen naar 8 miljoen in het laatste jaar. Dat is een beetje een enorme 9 miljoen, sprong. 9, ja, 9 miljoen ja. zelfs. Nou, we hebben het vorige week over gehad. Ga die eens vinden op het stadhuis? Welke afdeling gaan we, gaan we aanpakken? Vertel het mij maar. Is het, wordt het de publieke dienstverlening? Wordt het, de, uh, wordt het DSO, Dienststedelijke ontwikkeling? Of gaan we naar het stadsbeheer toe? Ik weet het niet. Daar is nee, nog geen invulling van. Nee,
1: maar is of de coalitie het zelf weet. Nee, dat denk ik niet. Nee.
0: nee. Dus dan zal dat uiteindelijk als je het als je het niet weet en je moet het nog eens worden, je hebt het niet uitonderhandeld, wordt het natuurlijk ook weer zeg maar, overal een beetje.
1: Want als we teruggaan naar 2018 in de coalitie met groep de Moes, VVD, GroenLinks en D66. Um, uh, zat ook een flinke bezuiniging op zorg. En daar waren heel veel pagina's aangeweid in het akkoord. Om precies te zeggen wat, wat dan de claims waren, waar het vandaan moest komen en hoe dat allemaal ingevuld zou worden. En dat is natuurlijk later ook nog weer gedetailleerd, maar de, daar stond een hele hoop meer informatie in dan nu.
0: Ja, ja nu dus niet. Nee. Um, en, en dat betekent dat ze in ieder geval voor hebben gekozen om die hele, op die hele politiek gevoelige onderwerpen zoals zorg en welzijn geen bezuinigingen in te boeken... Uh, en daar waar die wel spannend wordt, want de ambtenarenapparaat is, maar is niet het is meest spannende Maar bezuiniging denk. op WMO. Ja, dat, ja. Wilde, daar wilde ik naartoe. Oh, daar waar die wel spannend wordt, de WMO, ja, daar zie je toch eigenlijk ook weer dat het dan typisch voor deze coalitie, denk ik, wordt ingehuld op een manier dat men zegt, ja, oké, okay, als er een eigen bijdrage komt of er komt iets van een strippenkaart of wat dan ook in, de, in die WMO-voorziening, dan gaan de sterkste schouders wel de zwaarste lasten dragen. De WMO dus dragen. thuiszorg, dat moeten ja. we even erbij zeggen. Ja, ja. ja wetmaatschappelijke ondersteuning, dus ja. thuiszorg. Dus daar is men het wel over eens, over de richting. -hmm. En in zoverre zou je kunnen zeggen... is dat eigenlijk ook een bepaalde lastenverzwaring... niet eens echt een bezuiniging. Dus de echte zware bezuiniging... vindt alleen plaats op het ambtelijke apparaat. En waar en hoe, geen idee. Of het gerealiseerd gaat worden, vaak niet vorige coalitie had als ambitie om enorm te bezuinigen op IT. Nou, we zien nu in de plannen dat dat niet is gebeurd. Want er wordt enorm veel geld bijgeplust. En misschien ook wel terecht. Want het is natuurlijk uh, belangrijk voor informatieveiligheid en privacy... om je systemen en data up-to-date te hebben. Maar goed, dat laat zien hoe moeilijk het is... om bezuinigingen op het ambtelijk apparaat te realiseren. Zeker voor een coalitie die steeds meer van dat ambtelijk apparaat ook vraagt.
1: Kunnen we een winnaar... Of een verliezer aanwijzen en is dan de traditie de traditie is dat bij onderhandelingen de grootste partij het meeste inlevert.
0: Dat is, vorige, dat is hier, hier vorige, niet gebeurd.
1: Je hebt vorige week al gezegd dat de VVD het het, het, het minst goed heeft gedaan. Eigenlijk wie heeft het het beste gedaan?
0: Um, kijk, het is natuurlijk sowieso voor. Ik denk ik hoorde dat Anne Mulder ook zelf zeggen vorige week. Het is voor partijen die in het midden zitten van een coalitie waar ook links en rechtspartijen partijen in zitten. natuurlijk een net iets eenvoudiger positie. We hebben het daar ook in de columns voor de zomer vaak over gehad. Laat de Partij van de Arbeid en de VVD vechten en de D66 kan rustig achterover zitten en het compromis incasseren. Want dat is dan vaak hun verkiezingsprogramma. En dat zie je hier ook. Op heel veel domeinen zie je in feite D66-beleid. Enerzijds lasten verzwaren, de auto terugdringen, veel aandacht voor mobiliteit, OV... Uh, de, 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 en, 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 en fietsen en wandelen in de stad. Er wordt stevig vergroen, de verduurzaming wordt doorgezet. Mm, nou, dat is zo'n beetje toch echt ja, de basis van hun verviesprogramma. Ja, niet echt extra
1: investeringen in klimaat. Nee,
0: maar de, hè, dus dan volg je het meest hun programma. Dan zou je kunnen zeggen, tijd van de Arbeid en D66 halen veel binnen... want het is last verzwaren naar draagkracht de auto eruit en veel sociaal beleid. Er gaat veel geld naar armoede... Ja. en veel naar mensen die moeilijk hebben om een woning te vinden. Ook de onderkant, zeg maar. Is dus ook wat
1: GroenLinks zit erin. Ja, ja, maar
0: GroenLinks zou zich het meest onderscheiden door ook de posten die ze pakken. Hè, ook duurzaamheid gaat straks weer naar Arjan Kapteins toe. Ja. Maar daar is geen extra geld voor gereserveerd. Maar als je het Partij voor de Dieren vraagt, zeggen zij... ja, de nood om te vergroenen, te verduurzamen en de transitie te versnellen... wordt alleen maar groter. Ja. Maar dat is hier niet gelukt. Dus wat GroenLinks buiten wat armoedebeleid heeft binnengehaald... is, denk ik, in mijn optiek heel beperkt. Dat heeft misschien ook iets te maken met het feit dat ze in de vorige onderhandelingen... Een vrij grote broek aan hebben getrokken over verduurzaming van de stad. Maar dat het Lieswet van Tongeren, maar moeilijk gelukt is om die middelen ook echt te vertimmeren. Hè, om ook echt aan de slag te gaan met verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. En daarbuiten ook gewoon van woningbezit. Hè, van mensen of van corporaties, woningcorporaties. Is niet echt van de grond. En er staat gekomen.
1: heel vaak in het akkoord: we kunnen het niet alleen.
0: Nee, we kunnen het niet alleen omdat het veel te veel geld kost. <laughs> <Ja>. <laughs> en omdat er ook heel veel mensen niet aan willen. En je hebt hem natuurlijk een beetje draagvlak in een wijk nodig... om iedereen mee te krijgen. Nou, dat is echt spannend. Ik ben benieuwd hoe Arjen Kapteijns dat gaat doen. Maar wat in ieder geval niet gelukt is, is extra geld binnenhalen. Kun je je afvragen, was het nodig? Weet ik niet. Er is ook wel heel veel geld uit de Eneco-verkoop gereserveerd... voor die verduurzame transitie. Ja, en die transitie. hebben ze behouden. Dus dat, dat geld ze is
1: niet ergens anders naartoe gegaan. Dat exact. kan je ook nog weer als winstpunt opvatten okay. op basis...
0: Maar als je met dezelfde partijen aan tafel zit... en je hebt de vorige keer al gekaart ja, over, over de ja, verdeling... Absoluut, ja. dan is het ook wel heel lastig om te verwachten dat het anders zou worden.
1: En wat ook wel opvalt is um, dat er heel veel nadruk ligt op lobby.
0: Ja. ja, we hebben geloof ik ook... Vorige keer hadden we een wethouder strategie, nu weer. Misschien had hij vorige keer ook we lobby in ook zijn portfeuille. Hij ook lobby portfijen. volgens mij, ja. nu van is van dat, Achten... toch zag ik dat niet zo snel meer terug... Maar misschien ook wel. Heet, in ieder geval, ja, nog, hij gaat nu ja. in Europa allerlei lobby's uitvoeren, denk ik.
1: Maar dat ging hij vorige keer ook al doen. Ja,
0: ja niemand heeft geloof ik echt precies door wat dat betekent. Maar uh, <laughs> laat hem dat vooral doen. Want, Want het al...
1: idee is dat Den Haag veel meer geld wil halen uit Europa en uit de landelijke overheid om dingen in Den Haag voor elkaar te krijgen.
0: Ja, laatste punt der kritiek daarop is wat ik zou willen noemen, is dat er dus veel wordt ingezet op een op. Uh, wat men noemt voor alle voorzieningen, als je als stad gaat groeien, een investeringsbegroting. En, en voor al die mobiliteitsdingen, uh, zoals een metro bij de Binkhorst naar het strand, noemen ze een co-investeringsfonds of een co-financieringsfonds. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat je geld gaat vragen bij de provincie en bij de Rijksoverheid en in Europa. En dat je dan zelf wat, 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 wat geld ook inbrengt. Um, dat is natuurlijk allemaal wel een beetje bankieren op de hoop en de verwachting. Hè? Ja. Dat is ook de droom, dat we het voor elkaar krijgen. Maar die middelen zijn nog niet gereserveerd en ze zijn ook nog niet binnen. Dus de vraag is even, gaat dat lukken? Nou, daarvoor moet er heel veel gelobbyd worden. En heb je dus ook een wethouder Europa en strategie nodig? Dus daar is een uh, fixe opgave voor uh, wethouder we wensen, Van Asten.
1: We wensen hem succes.
0: Heel veel succes. En, 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 en je hoort in mijn stem, denk ik, een lichtelijke uh, skepsis. Ik ben heel benieuwd. <laughs>
1: En een investeringsbegroting, moeten we dat nog uitleggen? Wat is dat?
0: Ja, dat is waar ik het net heel even over had, over die uh, uh, voorzieningen. Als je de stad verdicht met 50.000, misschien wel 100.000 nieuwe inwoners... dan moeten die inwoners ook allemaal... ...sporten, ze moeten naar de basisschool... ...ze moeten naar een tandarts, een huisarts... ...ze hebben uh, groen nodig... ...en speelplekken... ...en van alles en nog wat... ...en daar, daar staat de gemeente voor aan de lat... ...dus de gemeente moet die maken... ...dat kost geld... ...dus bij het verdichten van de stad moet je ook heel veel geld reserveren... ...voor al die voorzieningen... ...dat was niet het geval... Dus daar moet je voor gaan sparen. Of dat wat ze dan nu noemen een Het is eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat je de komende jaren steeds meer geld reserveert... om terwijl die torens afkomen rondom de stations in het Zuidwesten en de Binkhorst... je ook het geld hebt om die voorzieningen gelijktijdig aan te leggen. Ja. Ik denk zelf, als ik het goed analyseer... dat die torens er allemaal wel iets sneller zijn dan dat de voorzieningen zijn. En dat die voorzieningen ook nog redelijk een beetje een ongedekte rekening zijn. Want ze reserveren wel wat geld, maar lang niet genoeg. Dus wij hebben ooit geprobeerd om te zeggen... je mag alleen deze plannen maken, bestemmingsplannen en bouwplannen en vergunningen... als die uh, voorzieningen er echt zijn. Als je het concreet kan laten zien, daar worden ze ingetekend bij die en die toren. Ik ben heel benieuwd hoe deze nieuwe coalitie met dat vraagstuk omgaat... of ze nog steeds zo strikt zullen handhaven erop... of dat we dat toch een beetje gaan loslaten.
1: En hoe moeten we nu verder? Want uh, we waren vorige week op het Stadhuis en toen sprak ik iemand... en die zei ook van ja, wij zijn als Stadhuis nu ook aan het afwachten... wat er uiteindelijk echt bedoeld wordt met dit akkoord. Want op veel onderwerpen worden dan meerdere projecten genoemd... die onder een bepaald bedrag vallen. Maar hoe dat precies verdeeld gaat worden... welke projecten nou al, al staan en welke projecten daar nog bij komen... en hoeveel geld waarvoor is, dat is allemaal nog een grote vraag...
0: Dat, dat is zeker een grote vraag en dat is ook vaak vaag opgeschreven. Als je kijkt naar die opbrengsten van, de parkeer, uh, van het parkeren, al die, al die baten, al die lastverhogingen daar, dan wordt er gezegd uh, in de mensen die ik op stadhuis spreek, in CDA en VVD-kringen, van ja, dat gaat allemaal naar automobiliteit. Oké, okay, dat mag je verwachten, maar dat staat niet in het akkoord. In het akkoord staat wel geteld één echte nieuwe ingreep, en dat is de zevensprong. En de rest is allemaal: we gaan plannen maken, we gaan de financiering rondkrijgen. Of er worden plannen opgeschreven die er al waren, zoals het Erasmus weg. Dus er, is, zijn al, er zijn eigenlijk de bron voor de spanning in deze coalitie is in die zekere zin al. gelegd. Ja. Doordat het niet volledig duidelijk is wat er met die middelen wordt bedoeld, waar het naartoe moet, hoe het wordt betaald. En ook een beetje op de hoop en de toekomst is gefinancierd af en toe met die co-financieringsfondsen en een investeringsbegroting. Dus er is, ja, enerzijds hebben we gezegd aan het begin, er zijn 96 pagina's opgeschreven om het gevoel te hebben van grip op de lastenverzwaringen en hoe gaan we het allemaal betalen. En anderzijds denken we ook allemaal ja, maar hoe gaat het er nou precies uitzien? Dus wellicht is er toch iets meer ruimte voor de oppositie... dan we aanvankelijk dachten. Dat moeten we zien. Dat gaan we natuurlijk ook deze week gewoon zien. Want vanavond ja. uh, presenteert deze coalitie zijn uh, plannen. Nou, dan zullen er zeker oppositiepartijen zijn... die meteen beginnen met, hé, hey, kunnen wij ook nog wat? Ja. Gaan we gaan het zien of de uitgestoken hand van Robert van Asten... als coalitieleider vanavond er eentje is die echt waarde heeft... of dat toch de geledingen worden gesloten... op het moment dat het een beetje spannend wordt.
1: Ja, ja want uh, het, het coalitieakkoord heet... Uh, voor een stad die tegen een stootje kan. Kunnen ze zelf tegen een stootje deze coalitie?
0: Ja, uh, voor mij uh, is dat een ingewikkelde om te beantwoorden... want ik heb ervaren dat men dat erg lastig vindt... als je een beetje onafhankelijk en dualistisch optreedt... en samenwerkt met de oppositie. Um, als ik daar zelf op terugkijk, denk ik... nou, daar heb ik wel veel van geleerd. Ik hoop dat zij dat ook hebben. Mm-hmm. En dat ze dus gezamenlijk met de oppositie... ook af en toe durven om plannen van een ander dan de coalitie bijvoorbeeld vanuit die oppositie of vanuit de stad vanuit al die burgers die in Den Haag... die echt bereid zijn om mee te denken op alle plannen... ook echt iets te omarmen. Dat zou heel goed zijn voor het functioneren van de lokale democratie. En ook invulling geven aan wat ze zelf zeggen. Namelijk, we willen een hogere opkomst bij de volgende verkiezingen... en meer betrokkenheid van de burger bij het bestuur. We willen de kloof verkleinen. Nou, daar kun je vanavond en de komende weken en maanden laten zien... of je dat echt menens is.
1: Ja, en en waar moeten we dan op letten? Hoe hoe kunnen we zien of dat zo is? Want ik let zelf ook, en dat klinkt misschien heel saai en procedure op de uh, verkiezing van het presidium. Dat is het dagelijkse...
0: <laughs> daar zijn drie kandidaten volgens mij. Ja, het <laughs> ja. dagelijkse
1: bestuur van de raad. Daar zitten vijf mensen in, ja. v- vijf raadsleden. En traditioneel is het zo dat de oppositie daar de meerderheid in heeft... om een, een, uh, uh, een vuist te kunnen maken naar de coalitie. Mm-hmm. Maar het lijkt erop dat daar best wel wat gedoe over is...
0: Ja, misschien goed om even uit te leggen dat het presidium bijvoorbeeld... die maakt de agenda uh, he, ja. voor de raadsvergadering. Bepaalt wat er opkomt en wat er niet opkomt. En wat de spreektijden zijn. En soms wil de oppositie meer spreektijd dan de coalitie eigenlijk wil... bij boerlijke onderwerpen. Dat soort dingen worden daar een beetje besproken. Ja, precies. He, dus het, het, het best, eigenlijk het organiseren van het eigen raadswerk. Ja. ja. De oppositie heeft daar traditioneel een meerderheid. En de grootste partij levert traditioneel... De voorzitter, maar dat is in deze. Dit keer ook de oppositie. De oppositie. Dus dat is eigenlijk dat een. Dat is hard voor Den Haag. Een dubbele machtspositie voor de oppositie, ja. meerderheid en de voorzitter.
1: Wat verwacht je daarvan? Gaan ze dat toelaten?
0: Ik ben heel benieuwd. Kijk, het is natuurlijk een heel zichtbare rol: de voorzitter van het presidium. Ja, daar dus uh, zitten
1: vergaderingen soms voor. Op het als moment de dat de
0: burgemeester niet. verhinderd is, zit die vergaderingen voor. Het, het is echt wel een, 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 een belangrijke plek. De afgelopen vier jaar kundig ingevuld door Chris Van der Helm, Zeker. van de Haagse VVD. Zeker. Um, en als ik het inschat, zijn er eigenlijk nu drie kandidaten voor. Ja. De Haagse VVD kan Chris van der Helm leveren. We hebben D66 als grootste coalitiepartij met Dennis Groenewold. Ja. Dat zat ook al in het presidium. Ja. En we hebben Ralf Sluis, die ook in het presidium zat en van de grootste partij is. Precies. Maar dat is een oppositiepartij. Gaat de coalitie van nou vanavond mee met die traditie dat de grootste partij de voorzitter van het presidium levert... Waarmee ze dus een oppositielid hebben wat voor die voorzitter wordt. En er dus een meerderheid van de oppositie in het presidium is. Of zeggen ze nee, we willen die controle houden. En we zorgen ervoor dat één iemand uit onze coalitie dat presidium gaat voorzitten. Kijk, ze hebben natuurlijk een meerderheid met de coalitie. Dus ze kunnen vanavond besluiten. Ze, ze om... kunnen,
1: ze kunnen de, 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 hun wil doordrijven. Ja, of
0: om Groenewold van D66 of Van der Helm van de VVD daar uh, neer te zetten. In de
1: zetel te zetten, ja. Dus we letten op of de coalitie heel erg op die machtspositie gaat zitten... richting de oppositie... of dat er inderdaad een deurtje op een kiertje wordt gezet.
0: Ja, ik ben ontzettend benieuwd.
1: En dan gaan we beginnen aan een hele nieuwe periode.
0: Ja, en dat is ook wel tijd. We hebben er zes maanden over gedaan... We zijn de laatste stad in Nederland. Ik moet wel zeggen dat ik het knap vind dat het is gelukt om een akkoord te sluiten.
1: Dat was een goede ingreep van het CDA om met Donner te komen.
0: Ja, blijkbaar zijn partijen dan toch gevoelig voor een wat mastodontisch type uit de de landelijke politiek. Want dan is men bereid om wel aan tafel te gaan.
1: Even streng toespreken.
0: Ja, het heeft even geduurd, maar er ligt in ieder geval iets. We kunnen de stad weer gaan besturen. Dus dat is denk ik positief. Het werd gezien als een nieuwe start. Nou, we weten inmiddels dat zeven van de acht wethouders terugkomen. Dus we zijn ook wel heel benieuwd wat dit gaat doen met de verhoudingen in de coalitie. Wordt het een beetje zoals landelijk, waarbij we zien dat het al snel op spanning kwam te staan na de verkiezingen en de nieuwe coalitie? Of gaat het echt lukken om, uh, om met elkaar en met die uitgestoken hand naar oppositie en stad samen die stad beter te maken? Ik ben heel benieuwd. We gaan de komende weken in ieder geval er samen weer op door
1: ja, en uh, uh, eerste punt wordt de begroting dan, denk ik. Ja, ja. ja.
0: leuk. Spannend, ja.
1: leuk. Uh, dankjewel, Jan, dat ja. je hier wilde zijn. En de, jouw column is, uh, zoals altijd, te lezen op www.denhaagcentraal.net.
0: Heel graag gedaan. Tot volgende week.
1: Dan wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. Heel veel dank ook aan Stichting Luizende Pels... die deze podcast mede mogelijk maakt... Volgende week zijn we terug met een aflevering over de oppositie. Dan zitten hier tegenover mij Richard de Mos van Hart voor Den Haag en Leslie Arp van de SP. Zij komen praten over de rol van de oppositie de komende jaren. Hoe zij die willen invullen en wat zij vinden over het akkoord en het nieuwe college. Wil je meer Wegwijs in het IJspaleis? Help ons door de podcast te delen met vrienden, collega's en familie en geef ons een mooie review. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur het allemaal naar Denhaagcentraal.net En voor meer nieuws, reportages en analyses... kijk op onze website, koop een krant of neem een abonnement.